0: Buongiorno a tutti, Tinder Battaglia, lezioni di marketing. Fra poco si inizia, come al solito ovviamente. Condividiamo, come al solito. Condividiamo in massa. Vedo che già vi state collegando. Matteo buongiorno. Via. Ok ragazzi, aspettiamo qualche minutino e cominciamo. Aspettiamo che vi colleghiate tutti quanti. Ho iniziato un po' prima oggi. Tra l'altro guardate la professionalità con i softbox, eh. Beh questo è un po' girato, ma questo ad esempio è messo bene. Ok. Buongiorno, Lin. Buongiorno, buongiorno, ragazzi. Entrate, entrate pure. Lasciate che la natura faccia il suo corso. Tra poco si inizia. E Rispondiamo a qualche domanda che mi è stata fatta. Buongiorno, Marco. Buongiorno, Amato. Tra poco si inizia, eh? Ciao Luigi, come va? Andrea, buongiorno. Ale, buongiorno. Forza che fra poco si inizia, ragazzi. Condividete il verbo ovunque. Tornato da poco a Messina, dopo la vacanza a Palermo. Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno. Buongiorno Fulvio, come va? Ciao Vincenzo, Antonio, ok ragazzi direi Claudio buongiorno, direi che possiamo iniziare, vi ricordo di condividere questa live ragazzi, perché in questo modo ci saranno più persone che potranno accedere alle comunicazioni che io ora vi darò. Barbara buongiorno, dov'è la lavagna con il sorriso? L'ho, l'ho lasciata a casa, sarà tra l'altro bersaglio di una mia prossima inserzione, la classica lavagnetta nella quale inserivo i debiti. no? E allora buongiorno ragazzi, Irene buongiorno, come va? Come va, come va ragazzi? Io ho passato tre giorni da Favola a Palermo, eh, in una... non era proprio una suite, era una specie di villa che si affittavano, bellissima, con la piscina esterna, ha fatto cattivo tempo e non l'abbiamo potuto utilizzare, all'interno c'era, pensate un po' che bello, c'era una stanza piccolina, All'interno della quale c'era una zona con una poltrona idro... non idromassaggio, una poltrona, massaggio quello... una poltrona con massaggio automatico, e all'interno ancora c'era scavata, all'interno di una piccola grotta, eh, una vasca con idromassaggio luci colorate. Ragazzi, una cosa davvero davvero figa. Vi invito ad andare a guardarla se andate a Palermo. Eh, tra l'altro, non è neanche costato tantissimo: tre giorni. Eh, siamo stati sotto il migliaio di euro per cui una cosa mh, facilmente accessibile per tutti buongiorno a tutti ragazzi Guido buongiorno ah il mio stesso cognome Guido mm. bel cognome e allora ragazzi di che cosa si parla oggi vedo che già siamo in 33 che siete entrati a Trento tutti e 33 trotterellando oggi si parla di azioni standard e conversioni personalizzate che è una delle live che mi sono segnato proprio perché mi è stata fatta durante eh, le domande nel gruppo Roybook, ok. Se avete qualche eh, spunto che volete sia sviluppato all'interno delle mie live, me lo scrivete sul gruppo e eh, noi lo sviluppiamo tranquillamente durante questa live che mi sono ripromesso. Come vedete, sto cercando di essere il più puntuale possibile di fare giorno dopo giorno live delle 12. Spero anche di tenervi un po' di compagnia. E allora. Come vedete l'occhio sta un po' migliorando dopo la gomitata che ho preso durante l'allenamento di arti marziali, ma ancora non ci siamo benissimo. Va bene ragazzi, Lucas, Luca buongiorno, Francesco buongiorno e Amos buongiorno. Allora direi che possiamo iniziare, argomento di oggi abbastanza tecnico, per cui se vado troppo veloce mi interrompete tranquillamente, preparatevi le vostre domande perché cercheremo di sfatare qualche mito riguardo le azioni standard e le conversioni personalizzate. Del resto se Facebook le ha create ci deve essere un motivo, no? A proposito, come vi sta andando il 3 dicembre? Buongiorno Ivo per i nuovi ad account realizzati. State avendo problemi? Ad esempio, ieri c'è stato qualche problemino sugli ad account sul business manager. Non permetteva di aggiungere agli ad account eh, delle persone. Per cui, se avete un business manager con degli ad account, vi ritrovate praticamente eh, senza persone, e vi ritrovate in ad utilizzarlo. Oggi la cosa è stata fissata. Buongiorno, buongiorno Davide, è stata fissata e praticamente oggi potrete nuovamente aggiungere persone in qualità di amministratori, editor di pagamenti o quant'altro vi venga in mente nelle vostre eh, menti demoniache di eh, aggiungere al vostro ad account per cui oggi il problema vi comunico che è stato ufficialmente sistemato buongiorno Fabio, buongiorno Todi, ragazzi come state? Buongiorno, buongiorno. E allora oggi si parla, Alessandro buongiorno, oggi si parla di eh, azioni standard e conversioni personalizzate. Qual è la loro differenza, quando utilizzare le azioni standard, quando utilizzare le conversioni personalizzate? C'è un po' di confusione al riguardo eh, e molti mi hanno chiesto quando sia meglio utilizzare un qualcosa piuttosto che un altro. E allora, lezione principale, azioni standard, azioni, eh, conversioni personalizzate, fanno, mh, sono tutte azioni che sono facenti parte al cosiddetto pixel di Facebook. Che cos'è il pixel di Facebook? Entità nominata, soprannominata da tutti, ma che eh, ho notato che pochissime persone sono riuscite a farsi entrare bene nella testa. Per cui prendete questa live, scolpitevela nella testa, perché sarà una live con la quale capirete tantissime cose che magari fino ad ora molte persone che nei convegni con baci a e abbracci vi avevano propinato non avevano capito neanche loro. Per cui oggi ve la spiego. Spero di farla capire, così poi magari quando ci saranno i prossimi convegni sul affiliate marketing, online marketing, eccetera, le persone diano informazioni corrette. Che cos'è il pixel di Facebook? Il pixel non è altro che un semaforo, ragazzi. Avete presente i classici semafori che utilizzate, cioè che utilizzate, eh, con i quali praticamente avete a che fare quando siete nella strada? Il pixel di Facebook non è altro che un semaforo. Dal punto di vista della programmazione è un codice, più o meno complesso, che praticamente dà delle informazioni a Facebook circa le persone che atterrano all'interno della vostra landing page, ok? Mia moglie mi chiama alle 12, scusate un attimino quanto le rispondo, Le dico che sono in live. Inconvenienti del matrimonio, ok ragazzi? Allora, come vi dicevo, il pixel di Facebook non è altro che un semaforo. Ragazzi, ve lo dovete scolpire nella testa, è un semaforo che dice chi può passare e chi non può passare è un semaforo che ha il compito di dirottare delle persone all'interno di contenitori, ok? Contenitori che possono essere più o meno grandi, ok? Supponiamo ad esempio che voi eh, utilizziate il vostro ad account e con il vostro ad account vendiate un unico prodotto. Ok? Ad esempio, vendiate automobili ok siamo ragazzi va bene che le automobili poi richiedono un funnel del tutto particolare rispetto a quello della classica vendita a freddo ma per ora non mi interessa la correttezza dell'esempio quanto l'esempio che vi voglio fare automobiline ragazzi automobiline piccoline da 49 euro ok bene se vedete automobili <coughs> potrete creare all'interno del vostro ad account la classica azione standard di acquisto che si rifà al vostro pixel di facebook ci siamo E andare a creare una inserzione a conversione con la finalità di acquisto con la quale Facebook in base al suo algoritmo sceglierà all'interno del target di persone che gli dovete andare voi a dare. Anche qui ragazzi si fa tantissima confusione circa quello che è il target piuttosto che il pixel di Facebook. Ragazzi il pixel non definisce target di persone, il target di persone la vostra audience l'andate a definire voi all'interno del vostro Um, adset, ovvero gruppo di inserzioni il pixel cosa fa? il pixel agisce da semaforo e all'interno di questa cerchia più grande di persone va a restringere il campo, proprio perché Facebook ovviamente ogni giorno uh, accumula una mole di dati che è impressionante circa le persone io ormai sono solito dire che Facebook mi conosce meglio di quanto io stesso mi conosca okay? eh, raccoglie una mole di dati statisticamente impressionante sulle persone per cui all'interno di ogni profilo Eh, collegata a Facebook, Facebook conosce vita, morte e miracoli di quel profilo, conosce le attitudini all'acquisto, piuttosto che conosce le attitudini a cliccare semplicemente sul link, piuttosto che conosce le attitudini a lasciare un like o a lasciare un commento, per cui partite da questo presupposto. Facebook ha una mole di dati sterminata e tramite questi dati effettua delle correlazioni statistiche, poi lo vedremo quando parleremo del lookalike, per eh, determinare Cosa statisticamente un profilo su Facebook, un determinato profilo su Facebook, è propenso a fare piuttosto eh, che un altro profilo su Facebook, ok? Quindi voi andate a definire il vo- la vostra target audience con i metodi che eh, ovviamente eh, sono descritti nei manuali classici, più qualche metodo eh, innovativo che ho inserito io all'interno di Roy Bookend. Una volta definita la vostra audience, andate a creare la vostra conversione. La vostra inserzione a conversione. Inserzione a conversione che nel caso in cui vendiate un unico prodotto o un vertical di prodotti che si rifanno eh, essenzialmente allo stesso interesse, no? Quindi io vi ho fatto l'esempio della macchinina, quindi eh, il target potrebbe essere collezionisti di eh, automobili in scala, giusto? Ma potreste anche rifarvi, non lo so, al classico prodottino da dimagrimento, per cui il target di persone sono le persone che vogliono dimagrire, Ok. Quindi potreste vendere non solo il classico prodottino, ma potreste anche vendere, non lo so, ad esempio una guida su come dimagrire. Okay? Tutte queste persone vanno a finire, proprio a causa della loro correlazione estremamente forte per quanto riguarda gli interessi che li accomuna, all'interno di un'unica azione standard, quindi il pixel e il semaforo, eh, prende tutto questo target che voi eh, avete definito in fase di realizzazione del vostro adset e dirotta parte, non tutto ragazzi, anche questa è una cosa che fa, mh, praticamente è una cosa scena perché tantissime persone fanno confusione Non il pixel non, ehm, non va a dirottare tutta la vostra audience, non va a cambiare le abitudini della vostra audience Il pixel non fa altro che scegliere all'interno della vostra audience di persone eh, un sottoinsieme di persone che statisticamente sono più affini a, f- a compiere una determinata azione come fa a capire Facebook, con eh, i metodi che vi ho detto prima, tramite la mole esterminata dei dati che possiede. Bene, se voi andate a realizzare un'inserzione a conversione all'interno della quale voi ottimizzate la vostra inserzione eh, con eh, un'azione standard di acquisto, il vostro pixel acquisirà dei dati su quella azione standard che immaginate come un secchio, ok? Le azioni standard sono immaginate come un secchio. Ehm, andrà ad acquisire, man mano che il pixel andrà a dare il via libera, quindi farà passare le persone con il semaforo verde, andrà ad acquisire una mole di dati mh, che praticamente eh, permetteranno di avere delle correlazioni statistiche sempre più efficienti, o perlomeno in teoria sempre più efficienti, perché poi come sapete all'atto pratico Facebook fa un po' le bizze, no? Questo ovviamente dipende anche dalle dimensioni della vostra audience in funzione del budget. Se voi avete un campione di 3 milioni di persone avete un budget di 10 euro al giorno, poi mi sento dire, Tinder, ma perché? Eh, io ho un budget di 10 euro al giorno, ieri ho fatto 50 vendite, oggi non ho fatto neanche una e eh, ragazzi, grazie alla funcia. Se voi avete un budget di 10 euro al giorno, il target di riferimento al quale vi riferite è di 10 milioni di persone, è ovvio che in quel momento eh, avrete un budget estremamente risicato, Potrete colpire un sottoinsieme della vostra audience che è molto piccolo e il pixel non fa altro che scegliere un sottoinsieme di questo sottoinsieme, come capirete, statisticamente non è per nulla significativo, per cui avrete dei risultati che andranno a sballare giorno dopo giorno. ok? Per avere un andazzo della situazione per capire, anche questa è una domanda che mi è stata fatta e alla quale tantissimi marketer non riescono a rispondere perché non lo sanno. Ehm, per capire, per avere un andamento un pochettino della situazione e capire se la vostra target audience è giusta, dovreste avere almeno una inserzione che va in delivery con frequenza 2, 2, 3, in modo tale che le persone abbiano statisticamente eh, già visto eh, la vostra inserzione almeno due o tre volte. Anche in questo caso non tutte le persone della vostra target audience vanno a vedere quell'inserzione proprio perché se avete capito il discorso che vi ho fatto inizialmente sul pixel di Facebook e sul fatto che essenzialmente non va a raccogliere tutte le persone della vostra target audience ma solamente un sottinsieme, la frequenza 2-3 si riferisce al sottinsieme che il pixel ha scelto come persone più inclini a compiere quella determinata azione. Per cui se voi avete un Um, un, un, un insieme di persone 10 milioni vedrete che la frequenza ovvero il numero di volte in cui anche qui molto spesso tendo a dare eh, delle informazioni che io do per scontate ma che magari per chi mi sente possono essere scontate che cos'è la frequenza la vedrete all'interno del vostro pannello di gestione e inserzioni la frequenza è un numerino che vi dice essenzialmente quante persone eh, cioè quante volte il vostro annuncio è stato mediamente visto dalla vostra target audience? Per cui, se è una frequenza è 2, significa che mediamente le persone della vostra target audience, ovvero non della vostra target audience, ma del sottinsieme di persone che Facebook ha scelto come le persone più inclini a compiere quell'azione, hanno visto quell'annuncio. Per cui, se voi avete un target di 10 milioni, potreste avere una frequenza 2, pur non avendo raggiunto 10 milioni, magari dopo aver raggiunto eh, 200.000 persone. Ok? Questo che significa? Che Facebook ha scelto, che il Pixel ha scelto all'interno di quei 10 milioni, statisticamente 100.000 persone, come le persone più inclini a compiere quell'azione standard, in questo caso che è l'azione standard di acquisto, e gli ha mostrato l'inserzione due volte. Ok? Ci siamo fino a qua? Benissimo. Dopo aver ehm, fatto un determinato numero di conversioni, anche qui ragazzi la teoria è un conto, la pratica è un'altra. Se dobbiamo basarci sulla teoria, dobbiamo basarci su quella che è la documentazione ufficiale di Facebook, che più di tutti ovviamente può darci indicazioni circa quelle che siano eh, eh, le, le, eh, le pratiche di buon costume diciamo così, per eh, compiere un'inserzione a regola d'arte. Ovvero Facebook consiglia di eh, acquisire almeno determinate 50 conversioni, conversioni affinché l'inserzione si stabilizzi. Nella realtà sappiamo che eh, vuoi a causa dei bug della piattaforma, vuoi a causa degli aggiornamenti che vengono fatti in continuazione, vuoi a causa dell'instabilità dell'inserzione stessa, instabilità che molto spesso si ha per eh, motivi che non sono eh, dovuti alla piattaforma stessa, in questo caso Ragazzi le cose non, non, non avvengono in maniera costante ok? Però Facebook in teoria ci dice questo Ed è un consiglio che ci viene fornito da Facebook Quindi non è un consiglio che diamo noi Facebook ci dice aspettate le 50-100 conversioni prima di capire quello che sta succedendo Tra l'altro eh, originariamente nel pannello di gestione di inserzioni Questo andazzo delle 50 conversioni non era esplicitato Okay? voi non sapevate quando più o meno la fase, la cosiddetta fase di apprendimento ovvero la fase in cui eh, il gruppo di inserzioni perché l'ottimizzazione viene fatta a livello di gruppo di inserzioni non a livello di campagna eh, la fase in cui il gruppo di inserzioni si era un po' stabilizzato aveva capito andando a pizzicare all'interno dell'audience alcuni sottinsiemi e capire qual era il sottoinsieme più adatto di persone che potevano convertire per la vostra determinata azione standard o conversione personalizzata e a breve arriveremo al punto del discorso eh, andava a capire più o meno qual era il, il sottoinsieme più giusto eh, da colpire all'interno della vostra target audience per eseguire quelle azioni di conversione. Bene, una volta che eh, essenzialmente su, Facebook, ha, quindi il Pixel, ha inviato all'azione standard, in questo caso stiamo parlando di azione standard, quindi il nostro secchio ha inserito i suoi dati affinché il secchio si riempa ed abbia delle eh, correlazioni statistiche sufficienti, in teoria, sempre in teoria, il nostro gruppo di inserzioni può camminare tranquillamente. E allora perché esistono le conversioni personalizzate? Ragazzi, il motivo è molto semplice e dovreste già averlo capito. Se voi utilizzate un ad account andando a vendere, ma anche ad acquisire contatti, non per forza vendere, quando andate ad utilizzare un ad account che ha al suo interno delle audience completamente diverse per interessi tra di loro non ha senso utilizzare l'azione standard ehm, proposta da Facebook perché? perché ricordatevi che questo secchio eh, sa eh, delle eh, correlazioni statistiche se voi in questo secchio lo riempite di acqua e coca cola un domani poi non potrete prelevare coca cola se voi in questo secchio gli mettete acqua, coca cola e fanta un domani da questo secchio non potrete Eh, Non potrete chiedere a questo secchio di spillarvi solamente Fanta, non so se mi spiego. E allora qui ha senso entrare in gioco con le conversioni personalizzate. Le conversioni personalizzate che tra l'altro sono un qualcosa che secondo me andrà sempre più a farsi da parte, proprio a causa del fatto che essenzialmente Facebook tende più a spingere sull'add account monoprodotto. Se vedete le nuove regole che sono state introdotte da oggi... Eh, prevedono per i nuovi ad account che si dia l'indirizzo di un solo sito web e poi quell'ad account potrà utilizzare solo quel sito web ci siamo ragazzi? questo che significa? che Facebook tende più a spingere eh, la pubblicità e le inserzioni verso una settorializzazione eh, del prodotto ok è anche vero che un determinato dominio potrà vendere più prodotti, ma è anche difficile la cosa, proprio per quel discorso che vi dicevo prima, per cui eh, ci si spingerà sempre di più sul brand sulla marca e quindi sulla settorializzazione del prodotto piuttosto che sull'e-commerce generalista. ok? Ci siamo ragazzi! E allora questo che cosa significa? Significa che nel momento in cui voi non potete avere delle persone all'interno del vostro ad account che hanno eh, stessa stessa tipologia di interessi o che che perlomeno costituiscono un target omogeneo dal punto di vista statistico e allora in questo caso ha senso non utilizzare l'azione standard di acquisto ma utilizzare non tanto il secchio dell'azione standard quanto dei recipienti più piccoli che contengono al loro interno delle micro correlazioni statistiche che vi permettono di ottimizzare la vostra inserzione, ovvero il vostro gruppo di inserzioni, proprio per quell'evento. Classico esempio, e-commerce che vende, occhiali, canne da pesca, riflettori, smartphone e, eh, e, e e piante ornamentali. In quel caso, se voi andate a ottimizzare il vostro gruppo di inserzioni vendendo piante ornamentali, e poi andate a realizzare un secondo gruppo di inserzioni che vende al suo interno smartphone capirete bene che se andate a ottimizzare i vostri gruppi di inserzioni per l'azione standard che è quell'azione di acquisto Farete un macello, perché all'interno del vostro secchio, ragazzi, questa eh, live è abbastanza tecnica, lo so, sono cose che non vi ha mai detto nessuno, sono cose che, eh, ragazzi, lo lo so che vi sto sconvolgendo, ma sono cose che eh, dovete fare prove, perché altrimenti non non, non capirete mai come realizzare inserzioni a modo. Queste cose solitamente eh, ve le dovrebbero spiegare coloro che vi vendono i corsi a 300 euro e poi magari queste cose non ve le spiegano o che magari vi danno biglietti per eventi fighissimi in cui vi mostreranno come diventare milionari e poi il giorno dopo l'unica cosa che avete capito è che vi hanno spillato i soldi del biglietto, ma in ogni caso torniamo a noi. E allora che cosa si fa in questo caso? In questo caso eh, non avrebbe senso creare due o più gruppi di inserzioni all'interno dei quali andate a proporre prodotti in vertical diversi, quindi ad esempio un gruppo di inserzioni in cui vendete piantite. Ripeto, all'interno dello stesso ad account, ovvero all'interno di più ad account che abbiano un pixel condiviso. Cosa questa anche non non troppo intuitiva, perché il pixel lo potete condividere anche all'interno di più ad account. Classico esempio, create il pixel dal business manager, andate a condividere questo pixel sui vari ad account del business manager e andate a condividere anche le conversioni personalizzate, Eh, le conversioni standard vengono condivise nel momento in cui andate a condividere il vostro pixel di facebook e allora come vi dicevo se voi andate a creare più gruppi di inserzioni all'interno dello stesso ad account quindi supponiamo che utilizziate il pixel all'interno di uno stesso ad account e andate a creare più gruppi di inserzioni che contengono la piantina ornamentale in un gruppo di inserzioni quindi cercate di vendere piantine ornamentali. il computer all'interno del secondo gruppo di inserzioni eh, il quadro di van gogh all'interno del terzo gruppo di inserzioni il prodotto per far perdere la trippa nel quarto gruppo di inserzioni capirete bene che se andate a ottimizzare per l'azione standard di acquisto il pixel acquisisce così tanti dati che non c'entrano una fava l'uno con l'altro che ovviamente non potrete dire ma poi come mai non riesco a convertire è ovvio che non riesci a convertire perché il tuo pixel sta acquisendo eh, Fanta, Coca Cola, birra e acqua contemporaneamente e poi tu chiedi al tuo pixel di eh, ottimizzare per la birra non la potrò fare mai questa cosa e allora in quel caso ha senso, anzi si deve, utilizzare eh, una conversione personalizzata. Ci siamo? Che cos'è la conversione personalizzata ragazzi? La conversione personalizzata non è altro che un micro secchio all'interno del quale voi dite Alt amico mio, l'azione di acquisto è quella standard, ma dalla azione di acquisto perché ovviamente poi la conversione personalizzata si rifà un'azione standard. Ragazzi io vi parlo sempre di azione di acquisto perché... Eh, Quasi tutti eseguono eh, inserzioni eh, che sono finalizzate all'acquisto, ma lo stesso discorso si può fare per altre eh, ottimizzazioni, quindi per azioni di aggiunta al carrello, piuttosto che per azioni di acquisizione dei contatti. Ci siamo ragazzi? Quindi cosa fate? All'interno del secchio che contiene le azioni standard di acquisto, dite Alt, io all'interno di questo secchio vado a eh, depositare all'interno di un secchio più piccolo eh, un determinato campione di dati. Quindi vado a inserire tutte le persone con una conversione personalizzata che acquistano il prodotto piantine ornamentali. In questo caso Facebook che cosa fa? Ragazzi queste cose mi sembrano banali, però se se ci notate non ve le dice nessuno, proprio perché se ci fate caso nessuno le conosce, ok? E come faccio a conoscerle? Perché avendo speso oltre un milione di euro in inserzioni è ovvio che che sappia come funzioni la cosa. Se, Se non la conosco la imparo, si impara dai test, si impara dal metodo, comunque. In questo caso allora create la vostra conversione personalizzata mh, all'interno della quale andate a inserire, se per esempio andate a vendere piantine ornamentali, eh, la thank you page del prodotto della piantina ornamentale. In questo caso Facebook va a estrarre da tutto l'insieme dell'azione standard di acquisto, quindi da coloro che hanno acquistato piantine ornamentali, da coloro che hanno acquistato smartphone, da coloro che hanno acquistato telefoni, va a pescare il sottinsieme di persone che hanno acquistato piantine ornamentali. In quel caso andare a ottimizzare la vostra... Eh, il vostro gruppo di inserzioni per la conversione personalizzata ripaga, okay? È eh, teoricamente più corretto. Se invece voi avete un solo ad account all'interno del quale inserite prodotti in vertical, quindi prodotti che sono sullo stesso tema, in questo caso creare una conversione personalizzata piuttosto che utilizzare l'evento standard non ha assolutamente... Eh, Nessuna differenza proprio perché utilizzare una conversione personalizzata e magari andare a scegliere all'interno del vostro target eh, di prodotti nutraceutici chi ha acquistato il prodotto X piuttosto che Y è una finezza e come voi sapete noi non siamo farmacisti per cui non andiamo sulle finezze anche perché ripeto ragazzi è un discorso di correlazioni statistiche. Non è un discorso che va al grammo. Okay? Facebook si basa sulle correlazioni statistiche, il sistema di aste di Facebook si basa su correlazioni statistiche, per cui andare proprio a cercare il, il pelo nell'uovo non è una cosa che eh, ha senso. Ma se voi utilizzate prodotti in vertical, allora potete utilizzare indifferentemente l'azione standard di acquisto, nel caso in cui eh, ottimizzate la vostra conversione per acquisto, piuttosto che la conversione personalizzata. Se invece all'interno del vostro account utilizzate, e andate a vendere prodotti più disparati, eh, allungapeni, piante ornamentali, come vi dicevo prima, eh, escort e quant'altro, allora in questo caso ovviamente eh, il pixel va ad acquisire all'interno della conversione della della relazione standard di acquisto dei dati molto eterogenei. Per cui l'ottimizzazione per quell'azione standard non è consigliata. Tutto qua, ragazzi. Come vedete, sono delle cose che sono banali, ma che molto spesso vi causano un dispendio di budget che è notevolissimo. Quando faccio le consulenze strategiche, mi si dice, ma io ho ottimizzato per l'azione standard di acquisto, perché non vendo? E grazie al cazzo, che cosa stai vendendo? Se stai vendendo cose totalmente diverse, perché magari fai affiliazione all'interno dello stesso ad account e stai vendendo cose totalmente diverse, È ovvio che non riesce a vendere, perché il pixel sballa. Il pixel, sulla base della conversione che voi avete deciso come ottimizzazione, va a generare delle correlazioni statistiche che poi praticamente vengono rimandate al pixel. Il pixel dice, ok, queste sono le correlazioni, questa è la mia buyer personas, ok? si costruisce un profilo di buyer personas, va a catalogarla con tutte le persone della vostra target audience e dice ok, all'interno della mia target audience di un milione di persone, statisticamente, in base all'analisi del, delle correlazioni statistiche della mia conversione standard o personalizzata, penso che ci sia questo sottogruppo di 100.000 persone che fa il caso dell'inserzionista. Lo va a estrapolare e gli propone l'inserzione. Ma se voi andate a mischiare eh, da noi si dice a Messina Sauri ed Opa, che significa due pesci totalmente diversi. Anche qui, ovviamente, il pixel sballa per cui non sa più all'interno della sua conversione che cosa eh, deve praticamente, che cosa praticamente deve fare. Ok, ci siamo ragazzi. Questo è quello che dovete tenere a mente. Per cui quando vi dicono: sì, vabbè, ma tu ottimizzi per una conversione standard o una conversione personalizzata, questa cosa, dovete dire il cazzo, non è così. Ragazzi, perché non è così? e lo capirete subito perché quando andrete a fare una, una conversione di questo tipo piuttosto che un'altra avete dei risultati notevolmente diversi ci siamo ragazzi detto questo io ho, ho la uh, salivazione azzerata. ho finito, ho parlato per 25 minuti ininterrottamente andiamo un po' a vedere eh, le vostre domande perché sicuramente ci devono essere domande allora, allora, vediamo un po' Vediamo un po', buongiorno, 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 convenevoli, convenevoli, giorno, 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 giorno. Con un budget così piccolo, 10 euro, la grandezza consigliata del pubblico intorno a che cifra si aggira? E Non c'è una grandezza consigliata, io ti, ti consiglio di utilizzare ovviamente, se fai dei test con budget molto piccoli, eh, di, di avere delle target audience che siano ah, abbastanza piccole. Non, non puoi dare una dimensione predefinita, io ad esempio preferisco... Eh, partire con target audience che siano sui 150-200.000 persone. cioè faccio dei, degli studi sull'audience molto, molto serrati in modo da cercare di evitare un dispendio di budget. E poi sulla base delle acquisizioni che faccio, delle conversioni che faccio, andare a farmi le look like. Per esempio, anche sulle look like, eh, il discorso che facevamo prima: no? sulle look like, che sono dei pubblici person- eh, non personalizzati, eh, sono dei pubblici eh, che si costruiscono a partire da una base di pubblici eh, personalizzati. Quindi, ad esempio, tutte le persone che hanno acquistato un prodotto. In questo modo Facebook va a trovare delle persone che statisticamente sono simili alle persone che hanno acquistato il vostro prodotto. Ma anche qui, che vi dice che la luca like all'1% performa meglio rispetto alla luca like al 3%? Non è che sia così bella la cosa. Perché si basa tutto un sistema di acquisizioni statistiche, ad esempio su certi miei gruppi di inserzioni hanno uh, statistiche, ma io faccio gruppi di inserzioni eh, che non sono d'acquisto, per cui, eh, vabbè, ma in ogni caso il discorso funziona anche per i gruppi di inserzioni eh, che funzionano all'acquisto, funziona in generale per, per un'ottimizzazione di un'azione qualsiasi, uh, ad esempio a me le look like al 3% mediamente convertono molto meglio rispetto alle look like all'1%. per cui. C'è da dire anche che i budget che utilizzo io per quanto riguarda uh, le campagne su Facebook sono mediamente più alti rispetto a quelle di molte altre persone. Però, come vedi, non, non è la regola. ok? Conviene escludere le persone che hanno già visto il sito per non alzare la frequenza? No, non te ne frega niente. Conviene fare dei test lean per capire cosa va a ROI e cosa no. Se in base alla tua analisi statistica vedi che vai a ROI, Uh, anche inserendo le persone che hanno già visto il sito, sulle persone che hanno già visto il sito che ad esempio non hanno um, fatto opt-in, per esempio, andrei a proporre un'inserzione di retargeting, questo sì, ok. Allora, se io fino ad ora, buongiorno Claudio, se io fino ad ora ho utilizzato sempre acquisto per un prodotto e adesso voglio inserire un altro prodotto con un target un po' diverso, vale la pena fare conversione personalizzata per il nuovo prodotto, il primo prodotto lo lascio per acquisto? Eh, allora, qua il discorso eh, è complesso, nel senso che se tu hai utilizzato sempre lo stesso prodotto e hai un pixel con un'azione di conversione, eh, un'azione standard, che eh, ha sempre ricevuto gli stessi dati, quindi ha avuto correlazioni statisticamente simili tra di loro per l'acquisizione di un prodotto, nel caso in cui vendi un altro prodotto, io allora farei così, creerei una conversione personalizzata per il secondo prodotto, lascerei girare il primo set sempre con conversione standard fin quando va ROI, se va ROI lo tieni e possibilmente lo duplichi eh, con una conversione personalizzata per i fatti suoi. Se vedi che non va ROI, seconda conversione personalizzata per il primo prodotto e ehm, essenzialmente fai una nuova conversione, eh, scusami, fai un nuovo gruppo di inserzioni. Quindi consiglio un pixel diverso per ogni vertical. Un esempio potrebbe essere sì, un pixel diverso per ogni vertical nel caso in cui tu eh, voglia utilizzare una azione standard di acquisto oppure andare a utilizzare le conversioni personalizzate. Nel caso in specie, cioè dal 3 dicembre ad oggi, cioè dal 3 dicembre da oggi in poi, consiglio proprio di creare un add account e rifarsi a un vertical ben specifico, ok? Quindi un solo sito web che abbia al suo interno una tematica ben coerente, che non spazi in tematiche generaliste e che venda un prodotto o una serie di prodotti che siano all'interno dello stesso vertical, ok? Michael buongiorno, Allora, ciao Tinder, quando promuovi un prodotto in affiliazione, secondo te è meglio in funnel personale o quello del network? Se sì o no, perché grazie? Allora io preferisco sempre costruirmi i funnel miei, proprio perché costruendomi funnel miei riesco a, a sfruttare le doti di copy che molto spesso in landing page del network non, non sono presenti. Cioè, Io preferisco farmi i miei test, farmi le mie landing page, eh, costruirmi il mio database di clienti e poi andare a proporre prodotti in affiliazione in funzione di quella, di quella nicchia okay? eh, ci sono certi casi in cui ad esempio puoi provare direttamente la vendita a freddo anche se non la consiglio eh, se non per prodotti di, di, che hanno una cpa molto bassa ma anche in quel caso andrei a costruirmi delle liste sui quali andare a proporre prodotti in vertical proprio per non incorrere nel problema di facebook del fatto che potresti avere dei problemi con le la landing page e molto altro Giampi, hai delle combinazioni di look-alike performanti da poter consigliare? No, proprio perché le look-alike variano in funzione della target audience, in funzione del prodotto che vendi, in funzione del tuo ad account, eh, pare strano, ma anche in funzione dell'ad account, in funzione del gruppo di inserzioni, si hanno dei risultati differenti. Daniele, eh, grazie mille Tinder, che è roba preziosa. Eh sì, è roba preziosissima. Tra l'altro è roba che eh, una parte di questa la ritrovate anche all'interno di RoybookM. È per questo che dico che è il corso più avanzato in Italia, proprio perché so quello che dico, mentre invece il 99% delle persone che realizzano corsi, avendo realizzato il corso solamente per vendervelo e non per utilizzare queste informazioni per farci soldi, ovviamente non uh, sparano cazzate. Cioè, ragazzi, sparano cazzate, diciamocelo. Il 99% delle persone sparano cazzate e non sanno quello che dicono. Uh, Claudio, grazie. Giovanni Pintor, quindi... È corretto partire con ads per interazione, o clic sul link, target media, un milione max, e pixel in modo da farlo lavorare, poi nuova ads in retargeting, lo stai facendo seghe mentali per, per, per nulla. Allora, dipende da quello che stai vendendo. Se tu stai vendendo il classico prodotto, puoi provare ad esempio a fare un'inserzione per, ad esempio, un, una, una cosa che si utilizza tantissimo negli e-commerce, qual è? Eh, ragazzi, io non partiamo dal presupposto, non sono un esperto di e-commerce, io sono un esperto eh, di affiliate marketing e ovviamente per logica di online marketing, ma non ho uh, fattezza di quelle che sono le strategie di e-commerce se non alcune classiche strategie che si ritrovano in alcuni, diciamo, alcune strategie classiche. No? Una di queste strategie qual è? Quella ad esempio del cosiddetto uh, nurturing dei clienti mediante degli articoli informativi. E allora cosa si fa eh, solitamente? L'e-commerce è un blog, è il blog che tratta temi che sono attinenti al prodotto, magari un articolo all'interno del quale si rimanda al prodotto dell'e-commerce si veicola tramite un'inserzione a traffico, perché a traffico e non a conversione? Perché ovviamente il traffico eh, vi manda un costo mediamente più basso, molte più persone all'interno dell'articolo. Andate a costruirvi eh, delle target audience su quelle, poi andate a fare retargeting per proporre il prodotto ehm, quindi, diciamo, ci sono diverse strategie. Okay. la strategia che ti consiglio io, ovviamente, è quella di avere, svincolarti dal traffico a pagamento per utilizzare il traffico che controlli e che possiedi in modo tale che tu non spenda più un centesimo dopo averlo acquisito. Um, m-m-m. Matteo, dopo l'advertorio, consigli di mandare sulla sale page o direttamente al forma di acquisto. Dopo l'avvertorio consiglio di mandare sulla sale page? Non c'è una... Io... Non c'è una strategia ben definita che ti permette di ottimizzare il tutto. Devi fare dei test. Ragazzi, chi vi dice... Allora, anche su questa cosa, no? Sono persone che... Eh, soprattutto persone che in Italia vi vendono corsi o, o, o eventi che sembrano avere le risposte certe ad ogni vostra... Poi magari vi mostrano un case study in cui mostrano come hanno fatto 10.000 euro in un anno, no? E là si dovrebbero proprio vergognare. Ma in ogni caso... Eh, le persone sembrano avere delle risposte certe su tutte queste eh, domande, ragazzi risposte certe in uh, piattaforme che fanno della statistica la loro, uh, il loro fondamento principale non esistono, per cui Matteo se tu mi chiedi dopo l'avvertorio, il consiglio di mandare sulla sale page o direttamente al formato di acquisto intanto non mi stai specificando di che prodotto si parla per seconda cosa non mi stai spiegando se il traffico che tu stai utilizzando è un traffico freddo, un traffico tiepido, un traffico caldo. Anche questa cosa, no? Tutti sono convinti che esiste il traffico freddo e il traffico caldo. Non è così, esiste anche il traffico tiepido, ma queste cose non ve le spiegano, ok? Volete spiegare cos'è il traffico tiepido? Riempitemi di like e ve lo spiego subito. Ciao Tindaro, sono all'inizio e, sto, e ci sto capendo veramente poco. Cioè la teoria è chiarissima, ma è in pratica che non ho idea di come fare. Comunque, ho iniziato il corso e spero di imparare il tutto facilmente. Sono un po' imbranata, complimenti, sei bravissimo. Samantha, è ovvio, all'inizio si deve studiare tantissimo. Io ad esempio per le informazioni che sono contenute all'interno di Roybook, M, ovviamente il corso, avrei pagato tantissimo, proprio perché inizialmente ho fatto tantissimi di quegli errori, ho sprecato decine di migliaia di euro e proprio tutti questi errori cerco di farvele evitare all'interno delle lezioni che vi do del corso, tra l'altro a breve il corso avrà un update eh, di tre lezioni molto molto importanti anche alla luce degli aggiornamenti che sono stati nella piattaforma su Facebook e grazie comunque per i complimenti Aggiungerai a M una sezione per fare un po' di branding centrale su Facebook? sì, eh, questa è una delle lezioni che sto inserendo ok, brand positioning Claudio sì, e sarà una lezione e ti dico anche di quanto perché ho finito di registrarla, devo solamente tagliarla nel momento in cui mi rompono le palle con la telefonata in cui mi propongono uh, la, uh, l'abbonamento alla telefonia fissa. Te lo dico subito. È una lezione, quella sul brand positioning sia per chi fa affiliazioni che per chi vende online, di circa 20 minuti. Ok? L'ho già registrata, devo solamente tagliarla un pochettino, eh, vorrei inserire questo update insieme a un'altra lezione che vi ho fatto sulle eh, regole per il farming degli account, eh, per iniziare con un vostro profilo senza incorrere nei ban di Facebook, che già ho fatto, anche questa lezione, e questa dura un bel po' di più, ci sono dei consigli generali che sono frutto della mia esperienza ovviamente, e poi ci sarà un'altra lezione, sulla, uh, questa ancora la devo registrare, sull'analisi dei competitor. Proprio perché ho scoperto, andando avanti, eh, che tra le persone che acquistano il mio corso non c'erano solamente chi faceva affiliate marketing, ma anche e soprattutto persone che utilizzavano questo corso per fare e-commerce in generale, per impostare il loro business online. Motivo per cui ho pensato di ampliare le nozioni che darò all'interno del corso proprio per, per permettere a persone che vogliono aprire il loro business online di aprirlo. Adesso, se voi ci fate caso, l'affiliate la marketing è un, un sottinsieme dell'online marketing più mm, in generale. ok? Per cui mi sembra giusto anche darvi delle nozioni avanzate, ovviamente, che eh, molto spesso le persone non conoscono e che chi fa eventi o vende corsi non conosce sull'online marketing. Ehm, Amos, buongiorno, perché i lead che segna il pixel non corrisponde ai lead segnati sul sull'ad? Non ho capito. Forse ho capito. Perché i lead che segna il pixel non corrisponde ai lead segnati sul sull'ad? Nel senso che il pixel segna un determinato numero di azioni? per esempio di acquisto, mentre invece l'inserzione ne mostra di meno. I motivi sono diversi, per esempio io prendo una tua inserzione, vado sulla sale page, acquisto, scatta l'evento sul pixel, scatta l'evento sull'ad che mi ha proposto l'acquisto. Poi prendo questa sale page, la propongo al mio amico, guarda che bel telefonino che ha acquistato, acquistalo pure tu. L'amico mio non va sull'add. Va sulla sale page e nel momento in cui acquista fa scattare sì il pixel, ma non fa scattare l'ad. Ti rendi conto di questa cosa se la tua inserzione inizia ad avere un determinato numero di condivisioni. Se l'inserzione inizia ad avere engagement, inizia ad avere condivisioni. È possibile che vi siano delle persone che hanno condiviso ehm, le cose sulla loro bacheca, diciamo l'inserzione sulla loro bacheca. Poi magari eh, hanno mostrato direttamente la sale page ai loro amici, le, i loro amici hanno acquistato il tuo prodotto. E ovviamente il pixel registra la conversione eh, dell'azione standard o la conversione personalizzata, invece l'inserzione non la registra. E questo è il motivo, ok? Poi ci sono anche altri motivi per cui magari il numero di conversioni del network è diverso da quello, ma poi ne parleremo. Ho visto che avete fatto una marea di like sul traffico freddo, sul traffico di Ora ve lo spiego, poi vado a prendere mia figlia. Nel caso del network marketing benessere, salute, alimentazione, è corretto impostare due account, uno per promoter È uno per clienti, quindi con campagne relative, gruppi di inserzioni relativi? Metteresti due pixel differenti? Eh, Si può fare la cosa? Sì, può essere giusto, metterei due pixel differenti, sì, in questo caso sì. Invece, come promuovi un clickbank? Considerando che in Italia ci sono pochi prodotti da promuovere. Come promuovo, come spiego all'interno di RoiBookM? Ottimo, grazie a te, Maurizio. Buongiorno, Tindaro ho un portale di promozione turistica per ristoranti e stiamo lavorando esclusivamente con tecnica SEO zero pubblicità ovviamente business vendere banner pubblicitari ristoranti e miei sponsor la pagina è gratuita inserita da noi con invio codici di accesso ai ristoratori mi consigli Facebook Ads per vendere i banner o è preferibile eh, mail secondo te ti consiglio di acquisire clienti e poi di mostrare loro i vantaggi che è il tuo sito perché ovviamente avrà dei vantaggi se si posiziona mediante tecnica SEO presumo che eh, sia già posizionato per keyword di rilevanza nelle prime, nella prima pagina del modo di ricerca perché altrimenti non ha senso Eh, dopo aver mostrato eh, le soluzioni che il tuo prodotto dà ai tuoi potenziali clienti vai a sparargli la vendita del banner caro mio esatto e questo sballa il costo per lead eh sì Amos ma eh, non ci puoi fare niente anzi devi ringraziare il nostro signore che eh, ti aumentano le vendite in questo caso ok hai pensato di dare il tuo corso in affiliazione magari a pochi selezionati, instaurando le tue regole di promozione ci ho pensato l'ho fatto per un po' di tempo poi ho staccato perché ehm, avevo dato delle regole chiare e ben definite non volevo che eh, gli affiliati lo vendessero come il corso per cui proprio per una mia etica deontologica perché la cosa non mi appartiene eh, come il corso definitivo per cui tu te lo studi e diventi milionario alcuni hanno commesso questo errore li ho tagliati e per colpa di alcuni eh, ho tagliato le affiliazioni sul corso, per cui le affiliazioni sul mio corso non si faranno più. Per quanto riguarda il settore finanziamenti, prestiti personali, cessioni del quinto, hai delle dritte da dare? Ho dei dati in base a quale? Delle ads che ho fatto, ma noto che è difficile capire il ROI perché le persone richiedono info preventivo e poi magari la pratica non è fattibile. Come ottimizzare in questo caso? Anche qui ti fai il tuo database di lista clienti, non ottimizzi per vendita, ottimizzi per acquisizione del contatto e poi ti crei il tuo funnel All'interno del quale andrai a nutrire i tuoi lead e essenzialmente fornirai loro le richieste di preventivo. Ok, eh, ti consiglio anche in questo caso di richiesta di preventivo di affidarti a Google Ads che mm, può dare degli ottimi risultati in proposito, sia per quanto riguarda campagne lead sia per quanto riguarda campagne di vendita a freddo. Quindi, richiesta di uh, mi dicevi. Eh, settore finanziamenti, quindi eh, Google Ads che rimanda il tuo annuncio in prima posizione, landing page semplice, con call to action di eh, invio mail, testa questa doppia soluzione che eh, in alcuni casi ha dato ottimi risultati, invio mail è direttamente pulsante per la telefonata che poi è diritto al tuo call center e farà eh, la richiesta di preventivo l'acquisizione del contatto. Ok? Ciao Tindaro, ciao Fausto. È meglio differenziare il pixel per l'italiano e il francese pur essendo la stessa azienda? Eh, sì sì perché sì essenzialmente sì perché ehm, ti faccio un esempio è troppo complicato troppo lungo sì però essenzialmente sì ti consiglio di sì porco cane peccato va bene ragazzi spero che questa live ripeto è stata una live un po' più tecnica quindi magari qualcuno si è seccato particolarmente o l'ha trovata un po' lunga e fastidiosa però alla fine le cose le dovete saper fare, è inutile parlare di teoria se poi la pratica non ha riscontro, no? Molti hanno la cosiddetta crisi del foglio bianco, partecipano a corsi, eventi in cui si, c'è musica pompa, alla fine si finisce, si va a fare realizzare l'inserzione, ma io che cosa ho studiato? Ma io ora che cosa devo fare? E questo... È il punto di domanda che ho avuto anch'io quando ho iniziato a fare affiliazione ed è questo il motivo per cui ho creato M tra l'altro ma con il Nutra funziona tutto il discorso fare tutto cioè non c'è una Claudio, tutto funziona cioè il principio è lo stesso la strategia che devi applicare i principi, i trigger psicologici alla base della vendita sono i medesimi sia che tu vendi canne da pesca sia che tu vendi vibratori devi solamente sapere vendere online Altra domanda Tinder, la gestione dei tuoi contatti acquisiti la fai con Active Campaign con bot o con tutte e due in contemporanea? L'importante è che li acquisisci, che te ne frega, io di solito preferisco avere più mezzi di comunicazione contemporaneamente. Se tu entri all'interno della mia opt-in, non so se già c'è entrato per la vendita del corso, vedrai che è anche una soluzione che sto testando per ora la, la vendita del tripwire, che diciamo non è una cosa che mi appartiene, ma avevo realizzato questa soluzione e la volevo provare, ehm, opt-in. Piccolo tripwire, eh, all'interno del quale posso ripagarmi il costo del traffico. Anche questa soluzione, ripeto, è una soluzione che sto testando. Mi piace testare le varie soluzioni, ma non è detto che la terrò. Se clicchi il pulsante No, voglio vedere direttamente il corso, ti porta al chatbot che ti propone eh, la visualizzazione del primo video del corso e l'accesso al gruppo. E in questo modo tu fai opt-in anche nel chatbot. ok? In questo modo hai più fonti con le quali andare a trovare eh, i tuoi utenti. ok? Ottima live per chi sta studiando, è ovvio. Le mie live sono le migliori. Tindoro, ti chiedo scusa perché ti avevo catalogato male, invece ne sai complimenti. Ma figurati Lorenzo, moltissimi mi catalogano male proprio perché... Eh, ragazzi, allora, vi ripeto, io ho una comunicazione che è un po' aggressiva. Ma non è una comunicazione aggressiva dovuta a qualcuno in particolare. È una comunicazione aggressiva dovuta al fatto che fino ad ora io ho visto solamente delle persone che mostrano dei risultati che sono delle cazzate in confronto a quello che faccio io. Okay? Se vi fossero delle persone che mostrassero dei risultati degni di nota e ce ne sono, ci si contano sulle dita di una mano, ma ci sono, io quelle persone non farei altro che stimarle, perché quelle persone hanno dimostrato che con quello che sanno hanno, fatto, uh, hanno, hanno concretizzato un'azione di marketing, che è quella di fare soldi, ok? Ma fin quando mi si propone il caso studio, come ho fatto 2.000 euro in un mese, non puoi fare altro che ridere quando io faccio 1.200.000 euro, 1.400.000 euro in pochi mesi, cioè non so se mi spiego, ok? Quindi eh, se mi trovate... Eh, se mi catalogate male ora con queste live mi catalogherete meglio ciao ottima disanima ciao disamina ciao Max invece il copywriting da chi lo hai studiato che libri corsi consiglieresti? il copywriting tanti anni fa acquistai un libro un pdf fu il primo pdf che acquistai online che è del mio amico che collega Marcello Marchese che era il libro Power Copy eh, mi diede lo spunto da cui partire per fare copywriting poi non l'ho studiato a nessuno l'ho implementato secondo le mie strategie anzi un domani potrei fare anche concorrenza a Marcello realizzando un mio corso sul copywriting ad esempio copywriting persuasivo sulle mail e sulle sale page mi ha dato una bella idea ok ok ragazzi altre domande? nel frattempo io spulcio un po' di qua grazie mille se in gamba ok con l'aggressività e dagli info puffaroli esattamente è giunto il momento di ristabilire le cose cazzo cazzo ok ragazzi va bene penso che per questa live sia abbastanza siamo a 50 minuti di live ovviamente ragazzi questa live la avrete all'interno del canale youtube che ora vi vado a inserire che è il canale YouTube che ho realizzato all'interno del quale inserisco tutte le mie live questo perché se un domani Facebook eh, pensa di rendermi la pagina published io l'ho fatto e avrò sempre il canale YouTube di riserva e eh, ve lo mando qui per cui iscrivetevi anzi faccio una cosa ancora più carina vi mando il link e cliccando su questo link in automatico vi iscriverete al canale se eh, scegliete di iscrivervi al canale, ovviamente, ok? Per cui iscrivetevi a massa, in massa, condividete questa live se possibile, in modo tale che le persone inizino un po' a, a capire come funzionano le cose, che non sono le cose che vi hanno raccontato per tanti anni. Che le cose che hanno raccontato per tanti anni sono es- essenzialmente delle cazzate, non tutte ma la maggior parte. Eh, che Le persone, anziché andare a dispensare consigli, dovrebbero pensare a mostrare e dimostrare quello che fanno realmente. Marco, buongiorno, come va? Dove sei per ora? In quale parte dell'universo conosciuto sei? E dovrebbero parlare con cognizione di causa. Perché posso parlare con cognizione di causa? È semplice, perché con quello che dico ci faccio i soldi, per cui è ovvio che parli con cognizione di causa, no? Vediamo un po'. Ok, va bene ragazzi, direi che questi 50 minuti e passa sono trascorsi in eh, piacevole compagnia. Vi ringrazio per aver seguito questa live. Thailandia, eh, bella la Thailandia. Eh? Ok ragazzi, ci aggiorniamo allora. Un abbraccio a tutti. Ciao!